0: Olá, tudo bem? Sou a Lúcia Rodrigues, nós estamos aqui no podcast de do, do Descomplica e Aplica, e eu, eu sou orientadora de negócios, eu ajudo pequenas empresas a pagar menos impostos, aumentar a lucratividade e tirar o medo de lidar com o contador, né Marcos? Hoje nós estamos aqui com o Marcos Masters. Lance Naster... me ajuda aqui, Marcos. <risos> Socorro!
1: É Lance Naster. Isso. Isso.
0: Com o Marcos Lance Naster. Gente, olha só, só chama a gente com nome difícil aqui, Marcos. É um desafio. O Marcos é consultor de imagem e personal branding. Isso. Não é isso? isso mesmo. Muito obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço o convite. Muito é um prazer bom. estar aqui com você.
0: Muito bom. Bom, você que tem medo, acha a burocracia um negócio feio... Você tá no podcast certo. Porque hoje nós vamos falar qual que é o nosso tema hoje.
1: O nosso tema é por que a burocracia é tão feia.
0: A burocracia é feia, não é, Marcos? Ela
1: é horrorosa. É a gente precisa fazer alguns ajustes na imagem da burocracia, <risos> né?
0: <risos> Eu também acho. E olha só, não só na imagem da burocracia, mas de todos os profissionais, de todo mundo que lida com isso e principalmente de como a gente lida e como a gente enxerga isso, né, Marcos?
1: É verdade. Ressignificar é importante, né? Sim. Porque uma vez que a gente entende que é algo bom para gente, da mesma forma que a imagem pessoal traz um retorno positivo para o posicionamento, a partir do momento que a gente entende que a burocracia é algo bom e que pode ser bonito, Sim. eu acho que melhora muito a, 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 o desempenho, a performance de quem atua né, com a burocracia.
0: Sim. E fica uma ideia que a burocracia... É feia ou é ruim. Mas é muito importante a gente entender, eu sempre gosto de falar para todos os clientes ou para as pessoas do meu canal, que assim, ó empreender é um jogo, é como um game. Eu verdade. gosto muito de fazer uma analogia. E tem regras, porque se você vai jogar um jogo de tabuleiro, videogame, você tem regras e você não reclama de ter que cumprir com essas regras. Verdade. Né? Então, o que você chama de burocracia, na verdade, são as regras para que você jogue dessa forma. Ok, Entendi. então hoje a gente está com a ideia mesmo de junto com o Marcos aqui, que é um especialista, a gente já fez um trabalho super legal, já conversou muitas coisas e o Marcos ajuda a gente a deixar as imagens mais bonitas, a aparência mais bonitas, é, né? Sparta? Da
1: mesma forma que a burocracia tem regras para ela acontecer da melhor forma possível, eu também trabalho com regras. Não são regras engessadas, mas são regras importantes para nortear os clientes, né? Para terem uma boa imagem também. Então, querendo ou não, a burocracia conversa com todas as profissões, né? Sim. É incrível isso.
0: Então, olha que legal, Marcos, você tá falando uma coisa que eu sempre observe sempre comento com as pessoas. Certo. Todos os conhecimentos são integrados. A é gente verdade. separa para que eles sejam didáticos e para que a gente tenha um entendimento melhor das coisas, né? Mas todos os negócios, quando você, por exemplo, empreende, você vai, eu sempre falo que você tem diversos pratinhos, você vai usar diversos chapéus. Então, você precisa ter uma visão de imagem, tem uma visão do marketing, do financeiro, das isso. regras de como funciona, tem uma parte de gestão de pessoas Não é diferente aqui E aí a ideia é mostrar essa integração mesmo Que existe na imagem né? Na imagem que você tem dos profissionais E na sua imagem dentro do seu trabalho
1: Exatamente a gente precisa ter uma boa imagem, uma boa reputação uh, perante o governo, perante a sociedade. Para que a gente consiga atuar da melhor forma possível, né? Então, se a gente não tiver com tudo organizado, com tudo no lugar, como é que a gente vai uh, estar bem representado, né? Isso. Então, a empresa precisa estar bem posicionada, graças a, a você, por exemplo, <risos> né? Profissionais como você. Da mesma forma que os profissionais também precisam se apresentar alinhados, né?
0: Olha que legal, você tocou um ponto que eu achei muito legal. Obrigada por dar a oportunidade de falar isso, que é assim, ó, o que, que o contador faz? Isso, o contador, ele apresenta, ele mantém a sua imagem, né? É, ele apresenta o funcionamento, toda a sua, a sua movimentação financeira Sim. para o fisco, não só para o fisco, para todos os stakeholders, né? Então, assim, para o mercado financeiro, para os clientes. Você mantém a imagem na legalidade. Você mantém a sua imagem dentro é, da coerência, das regras do jogo. e Você está Sim, adequado.
1: Até porque se você não estiver adequado, você não consegue atuar, né?
0: Exatamente. Então, ah,
1: dependendo do seu perfil e onde você quer chegar, a sua roupagem contável, ela precisa estar tá de acordo com... A, a sua performance mesmo, a, a sua execução, né? Como você tá ali apresentando e performando o tempo todo, né?
0: Que legal. Aí o que você chama de roupagem seria assim, ó, os demonstrativos contábeis. Certo. Né? Uhum. E é bem legal você fazer uma analogia da aparência física. Então, por exemplo, assim, ó, se você é uma pessoa mais moderna, mais transparente, mais descomplicada, você vai ter uma roupagem né, dos seus, das suas demonstrações certo. equivalentes. Uhum. Né? Agora, se você gosta de ter um preciosismo maior detalhamento Como você tem com a sua aparência Você também pode ter isso nas suas demonstrações contábeis
1: Exatamente, é, tem que estar tem que tá alinhado né? isso. É isso que a gente chama dos três pilares de sucesso A sua imagem ela tem que estar tá alinhada Com a comunicação e com o comportamento Então, se é, A sua parte Administrativa, né, financeira e tudo mais Não estiver bem alinhada Não estiver bem organizada Você não consegue atingir a excelência. Então a gente precisa sempre ter tudo isso muito bem pensado, equilibrado e posicionado para que você atinja os seus objetivos, né? Não adianta ter só uma imagem incrível. Se por detrás dos panos, debaixo do tapete, tem muita desorganização e muita sujeirinha ali escondida, né?
0: Você tá. Você tocou num ponto que eu acho muito bonito e que eu aplico muito na minha vida e que eu falo muito com todas as pessoas envolvidas. Todo. Todas as pessoas do ecossistema que trabalham comigo Não certo. só clientes, como também colaboradores Que assim, eu chamo de coerência Sim. Né? E aí eu sempre digo, você tem que ter uma coerência Com o que você fala, pensa Exato E, e é bem isso que você está falando, né? A sua imagem como você... E tem uma coisa que eu falo Não basta você ser honesto Tem que parecer honesto também Exatamente <risos> Nem que a gente fala assim ah, não, basta, não basta parecer, tem que ser Não basta parecer, você tem que ser Mas não basta ser, tem que parecer também Exatamente, uma
1: coisa complementa a outra Não isso. tem como você fugir disso eu falo muito a respeito de boas primeiras impressões Então, muitas vezes, se você não estiver totalmente alinhado Naquela primeira oportunidade, naquele momento Talvez você esteja perdendo a grande chance da sua vida né? Porque chega na frente quem já está todo redondinho, Sim. né? Em todos os aspectos então, é, falando administrativamente, contabilmente, se você também não tiver alinhado, talvez uma grande oportunidade né, que apareça na sua vida para você prestar um serviço, você vai perder a chance. E a mesma coisa em relação à imagem.
0: Quando você disse isso agora na época da pandemia, Sim. aconteceu diversas situações que demonstraram isso. Por exemplo, quando é, o governo liberou o Pronamp, não sei se você soube o que é o Pronamp, se algum, alguns clientes me pediram o Pronamp. As pequenas empresas tiveram uma liberação né, do valor, mais ou menos equivalente a uma porcentagem do Simples Nacional, de quanto ela havia pago no ano anterior, certo. Né, é, liberado como financiamento. Foi um, um financiamento que foi liberado, não foi tão simplificado quanto o governo fez parecer, mas foi até considerando a, as formas de financiamento que o Brasil... Tem para pequena empresa certo. foi até uma das mais rápidas que eu vi acontecer, né? Okay. Foram providenciadas. E só você recebia que era tudo que você tinha declarado. E foi uma coisa muito interessante, porque, assim, algumas empresas têm o hábito de não declarar todo o faturamento. Você acredita que existe
1: isso? Não, na minha não declaram todo o... a a reserva.
0: Não na minha empresa, tá? tá os meus, não é com os meus clientes isso. É um primo Você que é contador não. que me contou. Uhum. <risos> e aí, um primo contador me contou que algumas empresas reclamavam e diziam... Nossa, mas eu faturei bem mais. Por que, que eu consegui um financiamento tão pequeno? E aí, eu falei, tá vendo? Porque... A situação é justamente essa. Você não declara, tem uma situação de ilegalidade, é o que o fisco enxerga que você faturou.
1: Exatamente. Omitiu a informação né e agora não consegue usufruir do benefício.
0: Exatamente. Então, essa é uma coisa que foi bem interessante. né é, O Marco, quando a gente estava batendo papo lá, o Marco fez uma pergunta que eu achei muito legal. Você quer fazer aqui para o nosso público, para compartilhar com o nosso público, Marco? Sim.
1: É... Eu acho que a burocracia... Na... Bom... Pode ser uma afirmação, né? Sim. A burocracia, ela faz a gente parecer bagunçado. E isso gera uma certa ansiedade, uma certa angústia, né? Por que que isso acontece?
0: Que legal essa sua pergunta, né? Ela faz você parecer bagunçado? Por quê? Porque no Brasil, a gente não tem a prática do empreendedorismo e da disciplina financeira. Certo. É bem interessante isso que você colocou, porque às vezes você pega o... desde as práticas lá da nossa mãe, do nosso pai, eles já tinham um controle financeiro e a gente já assistia isso. Sim. Então, assim, o que o Fisco pede, na verdade... Não é nada diferente do que a gente já faz na nossa casa. Certo. Né? A uhum. gente não faz um controle das entradas, das saídas, né? Mas por conta do quê? De uma ideia que vem, sabe, Marcos? Vem uma ideia muito grande de que, assim, ó, de que tem que sonegar, primeira coisa. Aí o que acontece? Você acaba não registrando todas as entradas. Certo. Né? Não você. Não é o seu caso. <risos> acontece uhum. isso com muitos empreendedores. Não registram todas as entradas. Certo. Ou não tem o... E por conta de não registro, você acaba criando uma... Uma mentalidade de não registrar todas as saídas uhum. com uma disciplina. E aí, quando você tem que prestar essas informações para o fisco, fica muito mais difícil você buscar informações do passado. Sim. E aí fica parecendo mesmo que você está bagunçado. Verdade. Né? E assim, tudo que você faz um controle dia a dia Ele é muito mais simples do que se você tiver que fazer o controle Imagina se você chega para mim agora e fala assim Lúcia, eu preciso de um financiamento eu falo assim, tá bom Aí você fala assim, eu preciso de um balanço eu falo, tá bom, só que você não me entregou suas demonstrações financeiras o ano inteiro E eu para fazer esse balanço agora Eu preciso que você me dê Imagina você ter que ir lá no banco Buscar essas informações todas de uma vez Não é mais difícil?
1: Muito, muito mais difícil Às
0: vezes você perdeu acesso ao banco Às vezes você encerrou uma conta Aí você fala assim, não consigo e pronto, e fica parecendo que é bagunçado.
1: Sim.
0: <risos> então, assim, ó uma dica que eu sempre dou para os meus clientes tá. é... Faça o mesmo controle que você faria para as suas despesas pessoais, com uma diferença. Separando a pessoa física da pessoa jurídica, que é uma outra coisa que as pessoas fazem muito, sabe, Marcos? Elas misturam as despesas pessoais... Com as despesas da empresa.
1: Verdade, principalmente quem é autônomo, né? Quem está começando, Sim. largou o, o emprego, saiu de uma empresa que estava tudo aparentemente tranquilo, né? Sim. O CLT ele passa essa falsa ilusão de que você está seguro. Então, é, quando você entra para a vida autônoma, criando a sua microempresa e tudo mais, existe essa adaptação. Né? E por isso que eu acho importante até a gente buscar um treinamento, buscar o suporte de uma boa contadora, uhum. pra, no caso, a minha contadora, né, a Lúcia, <risos> para que a gente consiga realmente deixar tudo alinhado, tudo organizado desde o começo, né, pra não se deparar com essas sim, situações.
0: Sim, E o Marcos, ele, fez, ele tem um case que é muito legal, que assim, o Marcos, ele veio de uma grande empresa, ele era o CLT. Né? Sim, sim. E a gente teve uma oportunidade muito legal de ter de conversar, de falar sobre o projeto desde o início, né, Marcos?
1: Isso, foi. E Exatamente.
0: E isso é uma coisa bacana, gente, que poucos empreendedores fazem, né? Até eu posso te perguntar, por que que você fez isso? Eu lembro que a gente conversou um pouco, mas por que que você teve essa ideia de já procurar desde o início, Marcos? Porque é um caso atípico. Normalmente, o um empreendedor me procura quando ele já deu algum B.O. lá na vida dele.
1: <risos> Não, na verdade, assim, eu tinha me programado para abrir meu próprio negócio. Eu não sabia exatamente o que que eu queria fazer né da minha vida Sim. profissional, mas eu estava muito insatisfeito com a área que eu atuava, porque eu já tinha atuado 20 anos nessa área, que no caso é a indústria têxtil. E quando eu me deparei com a consultoria de imagem, ela contemplava, ela abraçava tudo aquilo que eu conhecia. Desde a minha época de publicitário até a época de designer, né? De pesquisador, co-hunting, co-hunters. Então... Quando eu comecei a trabalhar com a consultoria de imagem, primeiro eu entendi onde eu poderia atuar. Uhum. E sabendo que eu poderia atuar como palestrante em grandes empresas, eu tinha que ter uma empresa formalizada e com estrutura. Sim. Então não dava para ser um profissional freelancer, um profissional autônomo sem qualquer registro, porque o dia que essa oportunidade batesse na minha porta, eu já queria estar pronto para ela. Né? E é muito isso que eu falo para os meus clientes, para os meus seguidores e tudo mais. Então, se você quer uma chance, prepare-se para ela, uhum. porque talvez ela bata na sua porta apenas uma vez e nunca mais apareça. Né? Sim. Então, eu te procurei nesse sentido, porque eu levei a sério a minha opção, né? uhum. a minha nova profissão.
0: Aí eu vejo duas coisas bem interessantes. Primeiro, que existe mesmo uma tendência pessoal de organização sua. Eu conheço, Sim. a gente tem essa relação, né? Profissional Sim. durante esse período, e eu vejo que você tem essa organização mesmo, que também não é tão comum, Sim. né? É, às vezes as pessoas é, começam a empreender mais por uma paixão sem parar e pensar no projeto. Sim. E tem uma outra coisa que talvez tenha a ver com a sua parte de já olhar para a imagem, né? E assim, você já tinha uma reputação. Você, na verdade, queria entrar no mercado como um empreendedor e você queria manter essa reputação. Exato. Então, faz... É, para mim, tem um reflexo muito grande de, da sua forma de pensar, sabe?
1: Verdade, verdade. É? É, uma, é uma boa conexão, faz sentido. Uhum.
0: E aí, eu me pensei numa outra pergunta que você me fez. Quer repetir ela para gente?
1: Ah, peraí. Deixa eu ver aqui <risos> nos meus registros de perguntas. Certo. É, tem uma coisa que... Como profissional autônomo né, e microempreendedor, a gente sempre acha que a burocracia ela atrasa os projetos, porque a gente tem que parar, estudar, entender para daí poder executar com segurança. Né? Uhum. Então, é, será que atrasa de fato? É, é, é porque a gente não tem o conhecimento e parece que é muito mais difícil do que é na verdade
0: sim, eu acho aí que tem duas, dois pontos importantes um é esse que você citou, uhum. parece mais complicado porque não é a sua área de expertise por exemplo, eu lembro quando a gente começou a falar de imagens e tudo, você começou a me falar parecia que era tanta coisa, lembra que eu falei pra você lembra? Uhum. Ah, lá, tá a tua pega que a gente citou pra conversar eu falei Isso. assim, nossa, mas quanta coisa que eu tenho que pensar, né Eu até pensei, <risos> nossa, graças a Deus que tem alguém pra pensar nisso junto comigo uhum. e é a mesma coisa pra contabilidade sabe? Então assim, tem muitos meandros a gente estar atuando. Então, às vezes, é melhor você contratar um profissional, um especialista. Então, por exemplo, você me explica sobre imagem e eu te explico sobre contabilidade, sobre certo. finanças. Isso. Por quê? Porque se você não sabe, se você for lá aprender, você leva muito tempo para tentar entender. Porque, assim, uma expertise e um o conhecimento, você não adquire de uma hora para outra. Não. E, às vezes, principalmente quando você fala de legislação, às vezes você fica lento, até você absorver e passar... Né? Eu sempre falo, tem aquelas fases do conhecimento, né? Você saber que algo existe entender aquilo vivenciar aquilo e saber replicar. Tem toda uma passagem para que isso aconteça. Então, é, quando você tem que ter um entendimento de como funciona uma empresa, é muito provável que você não dê conta da complexidade burocrática, sistêmica que envolve. E aí, ela atrasa mesmo. E se você não tem uma prática de se manter organizado, como é o seu caso, imagina que se, de repente, você tem a oportunidade de participar de uma licitação ou de um projeto que tem um, um investimento. E já aconteceu com vários clientes, né? Sei lá, participa de um projeto que recebe um investimento, sabe? Uhum. Só que assim, você não tinha a sua, a sua parte organizada. E aí o seu projeto fica atrasado por causa da burocracia. Mas na verdade, você tem que fazer uma meia-culpa, né? Você tem que ter uma, uma responsabilidade de pensar assim, ó. Eu nunca olhei para esse assunto antes. E quando eu precisei olhar, eu descobri que eu deveria ter olhado há muito tempo antes.
1: Sim. Sim.
0: Né? Então, assim, essa também fica uma dica bem importante para o empreendedor. Só vai parecer que atrasou o seu projeto se você não olhou para coisas importantes desde o começo, se você não cuidou, se você achou que não era importante e na hora que você teve a necessidade, você descobriu o que era.
1: Exatamente. <risos> né? Faz todo sentido. É. Tá pra, pra, procurar, é, pensar no nas possibilidades né naquilo que você vai querer conquistar no futuro sim e já que você sabe já que a gente sabe né nós autônomos empresários microempresários enfim já que nós sabemos onde a gente quer chegar é é tão mais fácil se organizar aos poucos desde o começo do que sim. deixar tudo para a última hora como sim. você já falou né então não custa nada até porque não dá para a gente carregar toda a responsabilidade sozinho então se eu preciso de você como contadora, para organizar a minha vida, eu também tenho que é, te ajudar, para você sim, me ajudar, né? Sim. Então é uma troca constante.
0: Nossa, muito obrigada por isso, ó. Ele tocou um ponto que é uma coisa que eu sempre também comento com os clientes que é assim, ó, é, o contador, gente, ele é, ele é um parceiro. Né? Ele é um prestador de serviço. Então ele presta um serviço para você, mas assim, ó, ele cuida das informações da sua empresa. Uhum. Então, se você não tiver uma organização, se você não tiver visão de quais são essas informações, gente, o contador não tem bola de cristal. Né? E ele também não é mágico, né? Sim. <risos> então ele não pode assim, criar informações ou organizar uma coisa de uma hora para outra. Então você colocou esse ponto que é muito importante mesmo. Você precisa. É um trabalho feito a quatro mãos. É, não eu... é um trabalho sozinho.
1: Exatamente. É aquela coisa de você não querer só os privilégios. Você também vai ter que ter as suas responsabilidades. Sim. Né? Sim. E eu sinto isso também no meu trabalho. Sim. Então, para eu conseguir fazer um trabalho de excelência, é, entregar uma boa imagem para o meu cliente, ele precisa me ajudar para que eu ajude, ele tem que me trazer as informações. Mesmo que ele não tenha isso tudo consciente, muito claro, naquele momento que eu pergunto, né, que a gente faz uma entrevista e tem ali toda uma troca de informação, em algum momento ele tem que trazer isso para mim. Sim. Porque senão eu não consigo ajudá-lo, né? Então, posicionamento. Lúcia, como é que você quer ser vista? Pelos seus clientes, pelo mercado e tudo mais. Se você não me falar, como é que eu vou criar uma imagem para você? Eu vou criar a imagem da minha cabeça. Sim. Né? Daí, de repente, não vai estar tá alinhado com aquilo que você precisa para você atingir seus objetivos, né? Então, é, é muito importante mesmo essa, essa troca.
0: E, que legal, né? E aí, eu me lembrei de uma outra coisa que também a contabilidade acaba tendo uma reputação muito ruim.
1: É, infelizmente. <risos> Na verdade,
0: o contador, gente, é visto como o...
1: O chato do rolê. O
0: chato do rolê, né? Uhum. Porque o contador é que fica lá, olha... Você precisa me entregar o documento. Tem que pagar
1: a tal conta. Tem que pagar. É.
0: Não, não, pet shop não é despesa da sua empresa. <risos> Quer dizer, se sua empresa não tiver cachorros envolvidos no negócio. Sim, é, muito... é. é mais comum que não tenha. É verdade. É. Né? Gente, chocolate da Copenhague, não, não. Só se for brinde para o cliente, mas não é, não. Então, tem coisas que não dá para colocar. E é isso mesmo, o contador vira o chato do rolê.
1: Vira, né? vira É verdade.
0: Mas isso, gente, é um cuidado que tem muito a ver com a imagem também Que assim, ó, cuidar da sua imagem, da sua reputação Ela tem a ver não só com a aparência física Mas também tem a ver com essa parte interna, né? A cozinha da sua empresa Exatamente né? Mesmo que você não tenha um restaurante é... <risos> né Que é essa parte de como você produz as informações, né? Sim, sim É muito isso Bom, eu acho que a gente já pode ir finalizando aqui, Marcos, né? Eu acho esse assunto muito legal. E vocês não têm noção como eu fico me segurando para não entrar nos assuntos que, assim, é muito mais legais, né? Porque você falar de aparência, falar de roupa, falar de como a gente pode se posicionar, é tão mais gostoso, né, Marcos? É, é
1: verdade, é verdade. Mas você
0: pode fazer também, pode seguir o Marcos no Instagram. Quer é falar com o seu, seu canal, Marcos?
1: Sim, sim. Que... é Marcos.lansnaster.imagem, certo? E aguardo os novos seguidores, tirem suas dúvidas, acompanhem os meus stories. Eu sempre estou respondendo as caixinhas de pergunta, fiquem à vontade para interagir. E é um universo muito legal que dá para aprender muita coisa.
0: Muito bom, muito obrigado, Marcos, pela sua presença aqui. Gosto muito sempre de estar junto com você, tenho uma afinidade enorme de bater papo. A gente, por causa dessa pandemia, ficou meio afastada. A gente Exatamente, não se falou é. quase. Na verdade, né? agora que a gente está começando a matar a saudade, encontrar os clientes pessoalmente, meio assim com uma certa restrição, mas está melhorando um pouquinho, né? E
1: isso, aos poucos a gente conquista é um novo normal, né?
0: Isso mesmo, gente. Muito obrigada. É isso. Então, a gente deu uma passada assim nesse universo, fazendo uma analogia entre a imagem, a reputação, né? E pensando sempre que é um todo, é uma visão sistêmica que você precisa cuidar. Né? E eu gostei muito, eu posso, acho que dá a gente fechar. Lacan sempre fala isso, né? Que você retoma uma. Que você fecha uma boa conversa, retomando ao início da conversa. Então, eu fecharia esse nosso podcast falando de coerência, consistência. Né? Então, assim, ó, entre a imagem, o que você parece, o que você fala, o que você pensa né? e o que você demonstra. Sempre numa coerência, numa coisa bem harmoniosa, não é isso? Perfeito. Muito bem. Muito obrigada. Um beijo enorme você que acompanhou a gente aqui. Até o próximo podcast do Descomplica e Aplica. Um beijo.